0: I'm a stranger, all willing and able to do what you want You think I'm a thinker, but I'm just a singer All messy and pretty, just making believe Boy, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling Time to obscurity, don't let me ever be this alone I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling, I'm falling. You Shouldn't be trusting me, I could be making it all, you know Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos en este espacio de conversaciones que agregan valor. Muchísimas gracias a todos los que ya se empiezan a conectar. La verdad es que eh, hoy es un tema bien importante y es eh, la acumulación de todo lo que se ha posteado en esta semana, que es acerca de la salud mental y la salud mental en las organizaciones. ¿Vale? Que de repente, eh, bueno, afortunadamente hoy se ha hablado más que otros días y, y, y eso es bastante bueno. Y ojo, que hoy se hable más y que tengamos datos y que tengamos estadísticas eh, no significa que hoy suceda más, significa que a lo mejor antes no, no se había visibilizado. Y vaya, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, primero les quiero dar la bienvenida a mi querida amiga Adyeli de desde Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarme. Además, hoy particularmente, este, pues bueno, la mirada no nada más, bueno, la mirada es una mirada global y es una mirada que está impactando en, en la mayoría de los países y ahorita les voy a decir por qué. Ángel, eh, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí ya conectado Mi querido amigo Eleuterio desde Curazao. buenísimo, muchísimas gracias por estar Nuestra querida amiga Cintia Chanin, está padrísimo tu nombre, gracias por estar, buenos días También nos está acompañando nuestro querido amigo Eduardo desde eh, Guatemala, bienvenida, muchísimas gracias y también ya se está sumando nuestra querida amiga Clau Romero desde Ciudad de México. Gracias por acompañarme. Y también nuestra querida amiga Gloria. Muy buen día. Y también ya está con nosotros nuestra querida amiga Nefris Ventura. Eh, buenos días, ella nos dice aquí. Muchísimas gracias por estar. Sé que también tienes un montón de cosas. Entonces, gracias por darte este espacio. Y también se está conectando Walter desde Paraguay. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y es que hoy en día la mirada de la salud mental afortunadamente se está haciendo les comentaba, ¿no? Global y ojo, no es porque a veces, y, y lo vemos no con otras generaciones que dicen, bueno hoy se habla tanto de eso Este, en mis tiempos, ¿no? O sea o antes no sucedía. La realidad es que sí sucedía, pero muchas veces estaba normalizado muchas veces hacían mmm, las cosas. Uh -huh. O sea, por así eran las cosas. ¿vale? La parte de la salud mental es un tema que eh, lo vemos más cotidianamente de lo que nos imaginamos. Y yo les quiero lanzar una pregunta. ¿Cuál creen ustedes, desde su experiencia, ya sea como consultor o consultora, desde empleado, empleada, desde dueño de negocio, cuál creen ustedes que es actualmente? El, pri el principal riesgo que afecta a la salud mental en las empresas. ¿Cuál creen ustedes que es lo que más puede afectar nuestra salud mental en las empresas? Y ahorita yo les voy a decir cuál es, obviamente, ¿no? Pero eh, me encantaría leerlos para ver si sí si, si nos estamos dando cuenta o si nos está pasando lo de la ranita que se hunde y que de repente le van calentando el agua y lo normaliza hasta que, ¿qué creen? La cocina. ¿No? Y eso muchas veces sucede con burnout. Entonces, me encantaría que me dijeran desde su mirada, desde su lugar, ¿cuál creen ustedes que es el principal factor actualmente en las organizaciones que está afectando o que puede afectar nuestra salud mental? ¿Vale? Entonces, voy a seguir este, saludando también. Ya se sumó nuestro querido amigo Antonio. Me encantaría escucharte. ¿Cuál crees tú, Antonio, que es el principal riesgo? Ajá. Este, que nos está afectando actualmente en las organizaciones nuestra salud mental nos comenta esta gloria el estrés qué interesante y es que eh, me encantaría que nos dijeras gloria desde dónde nos acompañas para ver si tengo el dato a lo mejor de, de tu país este, en méxico por ejemplo pues el estrés crónico laboral eh, y también llamado burnout eh, pues vaya es uno de los más altos a nivel mundial y eso eh, es algo que nos tiene que preocupar y ocupar. Les comento que en esta semana, eh, la semana que pasó, tuve la fortuna de que una empresa justo me llamó para dar una serie de conferencias en materia de salud mental, justo alineado a este al Día Mundial de la Salud Mental. Pero aparte esta empresa, algo que me gustó mucho es que esta empresa es un hospital, es un hospital particular aquí en el sur de la Ciudad de México y se me hizo tan congruente y me dio tanto gusto participar porque ahorita ya no pensamos en los médicos, ¿no? Ya no pensamos eh, como en todas, en todo el sector salud, que durante dos años, durante dos años, se han visto o se vieron súper desafiados de manera personal y profesional. Entonces imagínense todo lo que todo lo que ahí se, se sigue todavía cocinando. ¿Vale? Muchísimas gracias. También nos dice Martín, qué buen punto la falta de liderazgo. Uh -huh. Y les voy a contar aquí, eh, de hecho yo lancé una encuesta a principios de este año haciendo una pregunta enfocada en factores de riesgo psicosociales y justamente la parte de los líderes uh -huh, salió eh, con un 56%, ¿no? O sea, la el 56% de las personas decían que la parte de liderazgo. Y es que el liderazgo tiene que ver con afecto, uh -huh. es la relación que más impacta en nuestra dinámica laboral, ¿vale? O sea, yo puedo tener mucho trabajo, pero si tengo una buena relación con mi jefe, con mi jefa directa, o sea, ajá, de alguna manera eso lo puedo como ir negociando. Pero si tengo a lo mejor todos mis procesos bien y a lo mejor incluso poquito trabajo, pero si tengo una pésima relación con mi jefe, con mi jefa, ajá, eh, una relación competitiva, una relación de saboteamiento, una relación de indiferencia, eso te va a pegar muchísimo. De ahí que dice, ¿no? Que la mayoría de las personas renunciamos a nuestros jefes, a nuestras jefas, no a la organización. Excelente punto, Martín, gracias. También nos dice esta Cintia. Ah, te perdí, Cintia. Aquí estás. Dice, el estrés, la falta de un buen ambiente laboral. Y es que sí, entendamos que somos seres biopsicosociales, uh -huh. ¿a qué nos referimos con esta mirada biopsicosocial? Y esta es una mirada este, de la OMS, es una mirada de salud a nivel internacional, a que es tan importante si nuestra parte eh, eh, física, genética, por supuesto, y en la salud mental tal cual, o sea, no nada más es la parte ambiental, sino también la parte de nuestros químicos, pero también la parte social, ¿sale? somos seres sociales, somos mamíferos, nos encanta este, relacionarnos, a lo mejor a unos más que a otros, a lo mejor a un, de diferente forma, pero la parte social impacta más de lo que nos imaginamos, positivo o negativamente. Por eso dicen que podemos ser las, eh, o somos el resultado de las cinco personas que, que nos rodean y que hablamos todos los días, positivo o negativamente. Entonces si estamos en un ambiente laboral eh, eh, violento, donde hay acoso, hostigamiento, el famoso moving. Por supuesto que esto va a impactar en bueno toda la parte eh, so eh, mental y física también incluso. ¿vale? Amiga Tere, gracias por darte el tiempo. Sé que ahorita estás con tu familia, entonces sí. Gloria, eres también del de fabulosísimo Ciudad de México. Perfecto. Entonces, ya sabes la estadística. Eh, aparte, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara tienen unos índices, unos picos mayores, obviamente por la población, obviamente por la dinámica de las ciudades. Entonces, muchísimas gracias. Tere, Tere, muchísimas gracias también por, por estar. Y este nos comenta también este Marvin, dice... Eh, Mentes positivas, resultados extraordinarios. Sí, podemos tener nuestra mente positiva. Por eso decía, somos seres biopsicosociales. Y por supuesto que la parte de cómo nosotros asumimos y metabolizamos la realidad va a tener una determinación en nuestra ejecución. Vale, entonces, totalmente de acuerdo. Gracias, Marvin, por tu participación. Y nos dice Antonio. Este, desde mi punto de vista, Ivonne, una de las cosas que más afecta a la salud mental dentro de las organizaciones es la falta de seguridad psicológica. Uh -huh. Cuando las personas se perciben y se sienten como desechables. Exacto. Dice, cuando las personas se perciben y se sienten como desechables, eh, eh, como que tienen, como que tienen fecha de vencimiento, y obviamente se enferman. ¿Qué grandes puntos tocas aquí? Hoy hablamos, y esto es algo que, que tenemos que tener en cuenta, hoy hablamos de seguridad psicológica. Uh -huh. Una vez, un, un cliente, eh, porque a veces creemos que la parte de la salud mental es para colaboradores como si tuviera que ver con los niveles vale jerárquicos, y no. En esta empresa yo apliqué justo la parte de factores de riesgo psicosociales, el diagnóstico, y digamos que el principal, o eh, el, el grupo que salió con mayores riesgos psicosociales fue el equipo de liderazgo, principalmente el CEO. Entonces, cuando él vio los resultados, eh, justo me decía, es que Ivonne, o sea, lo que pasa es que yo sí me preocupo. Ajá. Yo tengo que tener el teléfono las 24 horas del día, siempre despierto, ¿no? Y yo le preguntaba, sin afán de entrar más allá, pero bueno, ¿y qué pasa si no? Ajá, o sea, ¿qué va a pasar si, si un domingo en la tarde no lo tienes todo el tiempo? Y él me decía, no, pues se cae la empresa. Y todos los que estábamos en la sesión, como que nos volvíamos a ver, nadie quería reírse, pero todos acabábamos riendo. Es una creencia, no se cae la empresa. Uh -huh. y de ahí que vemos tantas empresas donde a lo mejor había personas que eh, que de repente eh, parecían no como eh, bien bien eh, o sea que si que era el dueño o la dueña de la empresa la realidad es que las cosas siguen vale pero ojo esto no significa que porque la empresa siga cada persona se viva como una cosa y esto que acaba de decir Antonio es bien importante porque venimos de una herencia Taylorista que, que en su momento era necesaria también por la visión que estaba viviendo el mundo, pero donde esta visión taylorista pues se, ve, se veían procesos, uh -huh, que fue muy funcional porque nos dio orden, pero el hecho de ver procesos eh, se dejó de ver eh, la mirada de lo humano, uh -huh, que no somos un proceso. Y díganme si no, sobre todo muchos de los que estamos aquí y que a lo mejor hemos trabajado en manufactura o en empresas con procesos y eso, Tú puedes tener tu proceso perfectamente bien redactado, definido, con diagrama de flujo, etcétera, Pero si las personas no se sienten bien, no se caen bien, no hay un buen ambiente laboral, tu proceso acaba siendo solamente un proceso burocrático muchas veces. O sea, ahí empieza a haber cuellos de botella, buscan otro proceso para justificar el por qué no están haciendo lo que se supone está declarado en ese proceso. ¿Vale? Entonces, cuando las personas de repente nos vemos o, o se nos ve como objetos, como cosas, en ese momento empieza a haber este distanciamiento también mental, esa falta de involucramiento muchas veces, que es parte de lo que hoy se ha visibilizado y se ha hablado de la famosa renuncia silenciosa, porque la confianza no es algo que se exija, la confianza no es algo que se compre, la confianza se va ganando, se va construyendo y es de ida y vuelta, ¿vale? Yo voy a confiar en ti en la medida en que también yo, yo, yo vea que tú eres confiable y que me ves como persona. Y sin confianza, y yo lo pongo mucho en mis, en mis comentarios, pero es, es en serio, sin confianza ningún tipo de relación puede crecer, ni una relación personal, de amistad social, ni laboral, uh -huh. Entonces, muchísimas gracias por tu comentario. También nos dice esta Nefris, dice la ausencia de la resignificación humana justamente e integrar la ausencia de las relaciones con sentido, invalidar el sentir y no pensar, eh, ausencia de la expresión, la no gestión integral totalmente. Les repito, de repente vemos solamente esta visión sesgada de proceso, de resultado, pero hoy en día es bien importante sí llegar al resultado. Estamos en momentos Bani, ustedes lo saben, pero también es bien importante cómo llegamos a ese resultado. Uh -huh. Antes se podía llegar sobre la gente, hoy no. Hoy es con las personas de manera más que competitiva, de manera colaborativa. ¿Vale? Muchísimas gracias, querida Nef. Y también nos dice tatere dice el pseudo liderazgo, buenísimo. La cultura, eh, falta de autoconocimiento, Falta de amor propio. Ay, amiga, pones el dedo en la llaga justamente. Una de las cosas, y yo ahorita les preguntaba, ¿cuál creen que es el principal factor de riesgo psicosocial? La realidad es esta. Uh -huh. la, la parte de que nos hemos enfocado en tener jefes jerárquicos, nos enfocamos, y muchas veces no los desarrollamos. Muchas veces no les damos eh, la formación que se necesita. Y déjenme contarles que tus jefes jerárquicos vale eh, es el 80% o más de todo tu clima laboral y tus resultados, ¿vale? No es lo que dicen, sino lo que van actuando. Esta congruencia o esta falta de congruencia es lo que verdaderamente va construyendo la cultura organizacional. Entonces, ¿vale? Eh, Hablar de liderazgo es importante, pero desarrollarlo, gestionarlo, asumirlo y comprometernos con él es una cosa diferente, ¿vale? Por eso es que la construcción o, bueno, la formación de nuestro equipo de liderazgo es punto clave, ¿vale? Y ahorita me voy a ir a, a, a los puntos de qué podemos hacer de manera organizacional y también de manera personal para que nuestra salud mental uh -huh, la veamos y tengamos este mantenimiento. De veras, eh, yo sé que toda esta semana estuvimos hablando y a veces parece cliché, pero no, de veras, por eso hice este, eh, este espacio diferente, porque la salud mental es con lo que tomamos nuestras decisiones todos los días. ¿Vale? Y bueno, mi intención es también visibilizar qué cosa podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera, ya sea como líderes, este, como dueños de negocio y de manera personal. Entonces, muchísimas gracias, querida Tere, por esto. También nos comenta nuestra querida amiga Claude de Ciudad de México. Dice, yo creo que es la gestión organizacional. Tiene que ver, por supuesto. Fíjense, yo les, eh, bueno, he, he aplicado a más de 25 empresas la parte de este, la norma 35. Y uno de los puntos que yo les pregunto es si tienen su planeación estratégica. Uh -huh. O sea, y de veras, solamente dos, me he encontrado que la tienen visible, ¿vale? Les voy a poner un ejemplo de por qué es tan importante y cómo nos puede afectar en nuestra salud mental. Imagínense que nosotros somos una empresa ahorita y yo llego y les digo, ¿saben qué? El reto va a ser que vamos a construir entre todos nosotros un eh, rompecabezas de estos de estas mil piezas, ¿no? Entonces, les aviento el rompecabezas, les aviento las mil piezas este, y me voy, ¿no? Y ustedes quieren hacerlo y tienen la habilidad para hacerlo, son expertos haciendo rompecabezas, eh, tienen experiencia y todo, pero no les doy la fotografía, solamente digo lo quiero en media hora, punto. Ese es el indicador, ¿no? Entonces, si no tenemos la fotografía, pues a lo mejor por ahí Tere pues va a hacer unas orillas, Clau pues empieza a hacer como unas caras, a lo mejor es una no sé, una ciudad, este y cada quien nos vamos a imaginar cosas diferentes, ¿vale? Y ahí es donde suceden los reprocesos, los retrabajos, eso mismo se vive dentro de las organizaciones eh, cuando no hay una planeación estratégica y de repente solamente es, te aviento lo que hay que hacer, te doy los tiempos y me voy, y no te dejo claridad de lo que se tiene que hacer, por qué se tiene que hacer, no te doy la fotografía completa de lo que se tiene que hacer. Entonces, me parece bien, bien importante lo que acaba de decir esta Clau, porque a veces no nos damos cuenta y creemos que con un team building, pues ya, ¿no? así de, es que no hicieron los rompecabezas, como yo les dije, porque pues se llevan mal. Vamos a llevarlos a hacer un team building y se abrazan y, y salen bien emotivos del team building y son muy buenos, eh. yo soy muy, o sea, me gusta hacer y me gusta participar y todo, pero si no hay una estructura uh -huh, que, que, que sostenga, si no está lo fundamental, pues aunque nos llevemos relacionalmente fantástico, si no hay esa estructura, de todas maneras no lo vamos a lograr. Podemos tener la habilidad, las ganas, querer hacerlo, etcétera, pero no va a suceder. Entonces, por eso es tan importante sí hablar de liderazgo, pero también hablar de cultura y de hablar de estructura organizacional qué es lo que sostiene la base y que esto tiene que estar también actualizado. ¿vale? También nos comenta este Martín, dice, la falta de, compañ de compañía de conciencia de lo que se denomina inteligencia emocional. Ese es otro punto también, muy alineado a, in a, a liderazgo. Inteligencia emocional. De hecho, está comprobado que tú puedes saber muchísimas cosas, tener 1,500 títulos y certificaciones, que, que está padre, pero si no tenemos inteligencia emocional, pues de repente no sabemos aprovechar las oportunidades, vale ni capitalizar pues todo lo que se ha estudiado. Entonces ese punto es clave y va a ser más importante conforme está pasando el tiempo. Nos estamos dando cuenta. Nos dice también este nuestro querido amigo Elo, la falta de valores y sí es que vaya parte de lo que se construye vale dentro de nuestra eh, realidad tiene totalmente que ver con la parte de los valores y les repito, a veces creemos que este es un tema como, ah, sí, los valores, misión, visión, valores. Con los valores tomamos decisiones. Los valores tienen que ver con aquello a lo que tú le das valor, aunque suene redundante. ¿vale? Muchísimas gracias. Mónica, bienvenida. Ella nos dice, hola, interesante conocer estos puntos. Me interesa mucho sobre cómo ser eh, líder, me imagino que quieres decir y bella, estás en el lugar adecuado y además en la comunidad adecuada. Aquí hay grandes expertos este y que justo hablamos de liderazgo con inspiración, de liderazgo eh, también en gestión de liderazgo e inteligencia emocional, porque como les comentaba, el líder uh -huh, es el que va a representar tu cultura organizacional. Y si tú eres una líder, Mónica, que yo creo que sí, porque por algo estás levantando la mano y la proactividad es parte del liderazgo. Si tú eres una líder, la formación constante y lo que comentaba hace rato está Tere López, tu autoconocimiento. Uh -huh. Podemos saber muchísimas cosas, los libros son importantes, pero cuando te enfocas en este libro interno, uh -huh, te da una gran... Eh, no sé si llamarlo una gran ventaja. Y bueno, creo que sí una gran ventaja, pero sobre ti misma. Uh -huh. Sobre ti misma, sobre hacia dónde quieres ir, sobre tus capacidades reales, te da esa visión, te permite contarte tu verdadero cuento y no nada más quedarte con lo que te han contado, que tú, Mónica, eres. Entonces, bienvenida Mónica, muchísimas gracias. Entonces, eh, la salud mental, chicos, y ahorita leyando, leyendo todo lo que nos están comentando, tiene, eh, y vaya, en las organizaciones, tiene que ver con esta estructura y esta gestión, que ahorita ya lo han hablado muy bien, eh, que va más allá, en serio, va más allá de a lo mejor poner un psicólogo en tu organización. Algunas empresas lo están haciendo, y les repito, qué bueno, te suma. Uh -huh. Por supuesto que te puede agregar valor a tu organización, pero va más allá, uno de los principales factores que la mayoría de la gente siente y es una percepción subjetiva, es el liderazgo. Pero dentro de la estadística y todos los que nos dedicamos a eh, documentar y aplicar este, lo, los cuestionarios para ver los principales factores de riesgo psicosociales, uno de los principales que ha salido estadísticamente en esta documentación tiene que ver con eh, falta de control sobre el trabajo y cargas de trabajo al menos estadísticamente hablando. ¿Y esto qué significa? Cuando ya lo vamos desmenuzando más, muchas veces no es que haya tanto trabajo. Muchas veces puede ser que, como les comentaba, ¿no? En el espacio de, en el ejemplo del de rompecabezas, no tenemos el mapa completo y entonces Martín está haciendo lo mismo que el y no nos estábamos dando cuenta. Patty está haciendo lo mismo que Nefris, ¿no? o el mismo reporte y no nos habíamos dado cuenta, o, o tenemos dos posiciones similares. Eso por un lado. Por otro lado, algo que también se ha, eh, ha sucedido por todo lo que hemos vivido es que pues a lo mejor tuvimos que desvincular personas y de repente Alejandro está teniendo no nada más una posición, sino que pues como tuvimos que desvincular personas, que crees? También estás haciendo lo que estaba haciendo para ti y lo que estaba haciendo Gloria pero nada más va a ser mientras encontramos personal. Pero pasa el tiempo y pues Alejandro no se queja, ¿no? Entonces decimos, ¿para qué vamos a contratar a más personas? si Alejandro lo está haciendo muy bien. Y es que sí, Alejandro era nuestra gran estrella y, y, y le echó muchas ganas al principio porque quería demostrar, pero de repente como no lo vimos que se quejaba, pues lo estaba haciendo bien, lo está sacando bien. Pues entonces, ¿para qué contratamos más personas si Alejandro lo está haciendo bien? Y esto es un gran error organizacional, porque lo que estamos haciendo ahí, estamos quemando a nuestras grandes estrellas. Uh -huh. Alejandro, que podría llegar a lo mejor a una superposición porque tiene la actitud, la habilidad, el conocimiento y, y, y el compromiso, porque por algo se aventó tres posiciones, empieza obviamente a disminuir su rendimiento. ¿Por qué? Porque dice, si doy más, me van a ponerlo de cuatro personas o cinco personas. Uh -huh. Y entonces, a veces, no digo que sea solamente la causa, pero a veces esta puede ser la causa raíz de la renuncia silenciosa. Uh -huh. ¿Se acuerdan que les comentaba? La confianza es de ida y vuelta. Yo no voy a confiar en alguien que conscientemente está abusando de mí. Uh -huh. Entonces, mucho cuidado con esto de repente hacemos eh, no lo visibilizamos y sobre todo las áreas de recursos humanos no que tenemos la fortuna de saber cómo en algunos casos de saber cómo eh, se están jugando de repente las estrategias y bueno ahora, ahora sí te voy a leer querido Alejandro dice increíble pero es muy cierto esa creencia de que eh, se cae en la empresa si no estás presente sí y eso tiene tantísimo que ver con ego uh -huh. Que si yo no estoy, híjole, te va a deshacer la empresa. Y la realidad es que no. La realidad es que afortunadamente la empresa so, está creada por personas y para personas. Entonces seguramente si tú te vas, sí, va a haber cambios. Por supuesto que tiene que haber cambios en la dinámica y más si tu posición era clave, por supuesto. Pero al final hay un reacomodamiento. Uh -huh. Entonces, pero muchas veces nos, nos eh, creamos esa, esa idea, esa historia de que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer y todo se va a caer, la realidad es que no, la realidad es que sí, por supuesto que vamos a hacer falta, pero pues bueno, eso va a, a seguir. Después nos comenta esta Antonio, dice, esta mirada tailorista sigue vigente, sí, claro, en algún grado, eh, lo que se refleja en una gestión por metas eh, eh, cortoplacistas, exacto, casi eh, demen demenciales, lo que afecta a todos los niveles incluidos a las personas que ejercen posiciones de liderazgo todos en mayor o menor grado están trabajando eh, sintiéndose amenazados en su propia super, eh, supervivencia dentro de la organización. Exacto, y yo lo ponía en un post, y creo que también, cuando de repente se percibe este ambiente de miedo, donde, eh, híjole, no nada más es llegar a, al indicador, sino también eh, a veces cumplir con algunos caprichos, ¿no?, eh, porque se percibe y se huele este miedo y se actúa por miedo. Y cuando estamos en un ambiente de miedo, ¿qué creen que pase? Cuando estamos en un ambiente de miedo, en un ambiente de amenaza, como lo menciona ahorita este Antonio, lo que sucede es que eh, probablemente vas a tener más fuga de talento, probablemente la creatividad y la innovación se va a disminuir y, este, y tus grandes estrellas probablemente van a encontrar algo mejor y se van a ir y vas a acabar teniendo a lo mejor eh, estos perfiles obedientes con mucho miedo obedientes y ya y es cuando de repente vemos grandes empresas que tienen mucho potencial pero que no pasan de nivel les repito las organizaciones están creadas por personas y para personas y aquí va un punto clave si las personas están enfermas física o psicológicamente tu empresa también, las empresas también. Es el reflejo. Entonces, qué importante lo que nos estás compartiendo, Antonio. Muchísimas gracias. Entonces, les quiero com eh, comentar, y bueno, para tener, y me encantaría que se lleven cosas muy puntuales, ¿cómo se ve cuando, o cómo se ve la salud mental en una organización? ¿Vale? ¿Cómo creen ustedes que se ve si una organización puede... ¿Tener seguridad psicológica o, haya, o puedo tener amenaza en mi, en mi seguridad física o psicológica? ¿Cómo ustedes creen que, lo, que se puede detectar? Ya sea como consultor, como persona que está buscando trabajo o persona que estamos en el trabajo o a lo mejor si eres tu empresa. ¿Cómo crees que se podría detectar la salud, así como un diagnóstico grosso modo, de tu empresa? Eh, nos comenta esta Gloria, el riesgo es olvidar a la persona, y lo pone así en letras grandes, dice, pues todo en las organizaciones es logrado por individuos con una personalidad, totalmente. Muchísimas gracias. Gloria. Y así nos está también conecta, eh, comentando este Dijeli, dice, totalmente de acuerdo, una cosa es la definición conceptual y otra la praxis, totalmente. Eh, Dijeli es una gran conocedora justo de liderazgo, ella hizo su tesis doctoral acerca del liderazgo neomergente, entonces... Yo creo que algo sabe, ¿vale? Entonces muchísimas gracias. Nos dice esta Netflix, dice expresiones y gestos relacionales, cultura son comportamientos empezando por despertar la conciencia en el hacer con un sentido para incrementar la satisfacción. Un punto bien importante y más con este tema que traes, yo lo he visto mucho en tus posts, las expresiones y gestos ¿Vale? Y como lo comentaba eh, también esta Dijeli, ¿no? Es lo que decimos, pero también cómo lo decimos y, cómo, y qué es lo que actuamos, ¿vale? Entonces todo es una combinación eh, para realmente ya, eh, mandar un mensaje eh, real. ¿Vale? Muchísimas gracias. Y también nos está aquí, ya está llegando también nuestro querido amigo Ariel, bienvenido. Gracias por estar. También nos dice este Eduardo dice se vive muchísimo sobre todo cuando no eh, cuando no hay cuando no hay estructura eh, ni organización vives apagando fuegos y eso es una fuente de estrés muy grande acabas de decir algo clave apagando fuegos eh, en México y en muchos de los países de Latinoamérica muchas de las empresas eh, son familiares. Inicia ¿no? con esta, este emprendimiento familiar y está muy bien, habla de nuestros nuestra cultura, nuestros valores. Lo que sucede muchas veces es que para que esa empresa familiar pase a ser una empresa institucional cuesta muchísimo trabajo y muchas veces, la gran mayoría de las veces, esta dinámica eh, familiar se pasa a la organización. Y a veces decimos, ay, es que somos una empresa, o bienvenido a nuestra familia, ¿no? A nuestra familia agregando valor, pongámoslo así. Pero a veces, y recordemos, que también hay familias disfuncionales, y a veces es esa bienvenida a nuestra empresa, a nuestra familia, pues una familia disfuncional, donde hay gritos, sombrerazos, apagafuegos. Les repito, por eso es tan importante eh, la cultura y la estructura. Hoy en día estamos legislando o, o bueno hay un aumento en la legislación tenemos el tratado 100 eh, el convenio 190 de la organización internacional eh, del trabajo que habla justo de estos temas también de pre eh, prevenir la violencia de prevenir el acoso el hostigamiento con cosas muy claras y obviamente esto es promoviendo una se seguridad psicológica pero lo podemos legislar y está bien pero si no hay una ejecución congruente con convicción con un equipo de liderazgo que verdaderamente lo haya entendido y lo quiera gestionar, nada más queda en papel, uh -huh. nada más queda en cumplimiento porque a lo mejor viene alguna institución a inspeccionarnos no y, 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 y vaya lo peligroso de eso es que en serio, está alineado también con la rentabilidad, ahorita lo que dice este eh, Eduardo es bien importante, cuando nada más estamos reaccionando apagando fuegos dejamos de vista o perdemos de vista un montón de oportunidades. Perdemos de vista grandes talentos que podríamos aprovechar muy, muy bien, ¿no? Y crecer y relacionar y, y, y crecer con este ganar, ganar, ¿vale? Pero nada más no la, no, no la pasamos apagando fuegos, ¿no? Vuelva a, al ejemplo que les comentaba de del de el rompecabezas. Cuando yo les digo, a ver, tenemos media hora para el rompecabezas y punto. Es un no negociable, pero no les doy la fotografía. Seguramente ustedes van a hacer lo mejor que pueden con lo que tienen y, y, y seguramente van a quedar algunas creaciones por acá, otras por allá y ahí se va medio chueco y ese es nuestro entregable. ¿vale? Cuando se pudo aprovechar el talento de Eduardo, de Luterio, eh, de Isca, de Ariel y, y hacer una construcción de un extraordinario rompecabezas, solamente con poner las cosas claras. Vale, entonces, eh, por eso les comento, ¿no? Sí es importante la todo lo que se está legislando a nivel internacional, tanto en la OMS, la Organización Internacional del Trabajo, este, eh, CIE, ¿no? Que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que también ya está eh, eh, viendo, ¿no? La parte de burnout, salud mental, etcétera. Pero la legislación es importante, por supuesto, y qué bueno, es un gran parte de aguas a nivel internacional, pero lo fundamental era lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Que verdaderamente exista esta congruencia y este, este, esta visión, este cambio de conciencia, diría este Antonio, este cambio de conciencia eh, para asumir, ¿no? Y, y verdaderamente brindar espacios con salud psicológica y, y física también, por supuesto, ¿no? Sin dejar de vista esto. Entonces, muchísimas gracias por tu comentario. Y le doy la bienvenida a Lien. A querida amiga Isca, bienvenido a, a, a Carabel, Corabel, perdón, bienvenida. Muchísimas gracias desde Venezuela. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también eh, Cintia nos dice, un punto que tocamos esta semana puede ser un experto con mucho conocimiento, pero sin la inteligencia emocional. El conocimiento puede, tra eh, puede transmitirse eh, de manera más efectiva, totalmente vale y más en esta en, en esta época no yo puedo saber todo lo que dicen estos libros y otros por allá uh -huh, y ser una en tanto pero uno si no lo aplico en mí se queda ahí vale si no lo si no lo realmente no lo asumo eh, se queda ahí nada más en libros solamente lo puedo repetir pero aún si no soy capaz de transmitirlo de compartirlo pues digamos que todo lo que pudo trascender esa información se queda bastante limitada. Y de ahí, ¿no? Que la, la inteligencia emocional tiene que ver con eso, con cómo lo transmitimos, con nuestras habilidades, nuestras capacidades, este, para llegar con el otro. Gracias, In. Y también nos dice nuestro querido amigo Francisco desde Italia. Dice, buenas tardes, comunidad. Aquí son las 10.40 de la mañana. Bienvenido, querido amigo. Y así se siguen sumando. Este nos dice también esta isca dice el tema de delegar la necesidad de controlar y no saber organizarse es que la delegación bueno lo voy a acabar de leer y ahorita te, te comento la parte de la delegación y no saber organizacional organizas, organizarse impacta no solamente en la salud mental sino en la productividad de los equipos totalmente y es que nos han enseñado. Eh, ahorita que veníamos como de este tema Taylorista y nos han enseñado en Recursos Humanos, y no me dejarán mentir, porque yo sé que aquí hay un gran gremio de Recursos Humanos, nos han enseñado mucho a competir. Uh -huh. Es más, en la misma familia nos han enseñado a competir y no nos han enseñado tanto a lo mejor a convivir y colaborar. ¿vale? Entonces, mmm, en esa mirada, y vaya, de ahí podría yo, Sacar más temas, pero con esa mirada que nos han enseñado más a competir que a convivir, que a, a, a verdaderamente sumar al equipo, muchas veces decimos no, es que no le voy a delegar porque esto solamente lo tengo que hacer yo, que va muy de la mano con lo que decían hace rato, solamente lo, lo hago yo porque si enseño a que lo haga a más personas, ya no voy a ser indispensable. Uh -huh. Así yo le sumo a este ego de que no, es que si yo no estoy no se va a hacer porque nadie más lo sabe hacer como yo. Uh -huh. A veces se puede delegar con eso. Otra es que sí lo va a hacer, pero no lo va a hacer como yo, no le queda bien o se va a equivocar porque va llegando. Y claro, si va llegando hay una curva de aprendizaje, pero muchas veces nos quedamos con ese pensamiento cortito de jefes, no de líderes, donde decimos no, mejor lo hago yo. Y entonces tenemos a lo mejor jefes muy operativos, que no gestionan un liderazgo porque lo hacen ellos todo o ellas todo y, y no sueltan, ¿vale? No delegan, no confían y ¿saben qué? En ese sentido tampoco se vuelven confiables. Si tú no confías, ¿qué crees? Tampoco te vuelves confiable, ¿vale? Muchísimas gracias, querida Isca, qué gran tema. Este, y también nos dice esta corabel, dice un tema muy relevante en el contexto actual de las organizaciones. Y sí, no perdamos de vista que estamos en este tema, eh, bueno, bueno, en estos entornos, vani que son inciertos, llenos de ansiedad e incertidumbre y frágiles. Uh -huh. La economía se está moviendo, el mundo se está moviendo, las relaciones, la forma de relacionarnos se está moviendo uh -huh. y tenemos que, en la medida en que tengamos mayor claridad, pues va a ser más fácil que nosotros podamos gestionar, aprovechar las oportunidades, aprovechar los movimientos, aprovechar las olas. Hace dos años hubo muchas empresas que cerraron, pero también hubo muchas empresas que multiplicaron o triplicaron sus ingresos y su organización creció, etcétera. O, o hubo personas que crearon empresas en la medida en que tengamos mayor claridad, va a ser muchísimo más fácil ver y aprovechar estas oportunidades. Y eso tiene muchísimo que ver, en serio, muchísimo que ver con salud mental. Eh, yo lo comentaba la vez pasada con este Gerardo del de periódico El Economista, que muchos de los factores de riesgo psicosociales tienen que ver con este gran desorden organizacional, tanto cultural como estructural que hay en las empresas. Uh -huh. El ejemplo que les comentaba, pocas empresas tienen este cuadro de que, a, hacia dónde vamos, o sea, es indicador, sí, pero a qué suma, Ajá. o sea, por qué vamos para allá, etcétera, entonces a muy pocas empresas este bueno, ya tienen ese, ese cuadro claro y entonces empieza a haber estrés, empieza a haber miedo, porque por supuesto que pues queremos estar en la empresa, no queremos que nos corran, entonces pues tratamos de hacer el rompecabezas lo mejor que podemos, nos empieza a dar miedo porque no tenemos claridad. En, en psicología decimos, lo que no se habla, lo que no se aclara, no existe de repente y es ahí donde entra lo, lo luminoso, donde entra el miedo, donde entra la angustia, porque no lo tenemos claro. Y eso mismo se refleja a nivel organizacional. Entonces, por eso es tan importante, les repito, sí la parte legislativa, sí la parte estructural, pero todo va de la mano de manera sistémica, por ejemplo, todo va, todo va de la mano para, este, para sumar y aprovechar todos lo, los recursos, oportunidades, las personas, el talento hacia un mejor este, lugar y que afortunadamente, les repito, hay empresas que cada vez más este, se dan cuenta y lo hacen, aquí hemos tenido invitados que tienen empresas que son líderes de negocio y que no lo hacen nada más por mero cumplimiento, sino porque ya traen un, una visión diferente de cómo gestionar y de cómo liderar. Y justo yo los traigo aquí porque a veces creemos que solamente son buenas intenciones y no, si hay líderes que están haciendo la diferencia, ¿vale? Muchísimas gracias por sus comentarios este, y vaya, se siguen sumando muchos, muchos comentarios. Nos dice también este Javier, nos hace un gran comentario. Dice, la salud mental está, no solo en, en un pens está a solo un pensamiento de distancia de todos los seres humanos. Si entendemos cómo funciona la mente y la utilizamos correctamente, podremos estar en el bienestar. Y ese bienestar se reflejará hacia afuera en todos los aspectos de nuestra vida. Si se, reflejara en la se reflejará perdón, en la productividad, compromiso, colaboración y logro profesional y de negocios. Uh -huh. La realidad, Javier, es que y sí, o sea, si sí hay, sí hay, sí hay muchas cosas que podemos hacer, sí hay muchas cosas que también podemos desde este pensamiento, desde esta claridad, y coincido mucho en que tu salud mental, tu salud mental, la de todos, se refleja en todas nuestras aristas de vida. Uh -huh. con la familia, con los amigos, con la pareja, con el, con el trabajo, por supuesto. De ahí también lo importante, y lo decíamos más adelante, en, eh, más atrás, perdón, en liderazgo, que una parte fundamental del eh, liderazgo tiene que ser tu autoconocimiento, uh -huh. tu autoconocimiento constante, ¿vale? Porque hoy no somos los mismos que hace 15 años. Uh -huh. Hoy no somos los mismos, es más que hace dos años antes de pandemia, somos diferentes, ¿vale? Entonces, este autoconocimiento es, es una labor constante, es, eh, desde mi punto de vista, es parte de la canasta básica, ¿vale? De las, de las mejores inversiones que podemos hacer en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero, en nuestro propio autoconocimiento, pero también eh, sé, y por eso es tan importante tener esos espacios, sé que a veces puedes tener e intentar tener estos buenos pensamientos, pero también hay situaciones químicas dentro de nuestro cerebro que todos estamos expuestos, donde influye desde nuestros, nuestra alimentación, nuestra genética, etcétera, ¿no? Por eso yo siempre les comento, ¿no? Vayamos con expertos en la salud mental. Porque a lo mejor tú quieres ser, o tienes toda la convicción de, 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 de ser positivo, positivo y todo, pero a lo mejor hay algo más. ¿vale? Por eso es que lo comentábamos, ¿no? Salud mental va más allá, va mucho más allá de un échale ganas. Uh -huh. Podemos querer echarle ganas, pero la salud mental va más profundo de eso. Y, y, y de veras, tomemos en serio nuestra salud mental. Uh -huh. Una pierna rota no se cura con cariño. Una pierna rota vas con un médico, con, con especialistas para que te curen esa pierna rota, ¿vale? Igual nuestra mente no se cura nada más con abrazos eh, o con un échale ganas. A veces hay momentos de ir con especialistas de la salud mental en todos los sentidos. Te lo agradezco muchísimo, Javier. Y creo que también, y lo veíamos, este, les comentaba que esta semana tuve la oportunidad de participar en una serie de conferencias eh, justo de burnout en un hospital eh, de, de aquí de la Ciudad de México y una de las cosas que mencionábamos y que me parece bien, bien importante y más eh, lo hablábamos con ellos que son del sector salud físico es visibilizar la importancia, a veces lo demeritamos y yo agradezco muchísimo que ya se esté hablando más de este tema de la salud mental y lo vamos dejando y lo vamos dejando y créanme, temas como el suicidio, temas como la depresión, eh, cuadros clínicos y crónicos de ansiedad no se dan de la noche a la mañana, uh -huh. van pasando por diferentes momentos y niveles, si tú estás detectando alguna situación en ti o en tu, o, o, o contamientos, tus compañeros, tus compañeras, en serio, hablemos de ello, uh -huh hablemos de ello y hablemos de ello eh, con especialistas y hay mucha información muy valiosa pero yo insisto vayamos con especialistas del tema tomemos en serio nuestra salud mental de ahí depende y lo mencionaba este Eduardo hace rato no de ahí depende la calidad de vida tú puedes tener vínculos hermosos puedes tener un gran eh, eh, trabajo puedes tener pero si tu salud mental empieza a demeritar empieza a verse afectada va a afectar todo, todas tus demás eh, aristas. Si te duele la muela, afecta donde estés. Si te duele muchísimo la muela, te va a afectar en tu trabajo, en tu casa, eh, con tus amigos, te va a afectar igual en la mente. Si algo está sucediendo, te va a afectar todo. Entonces, tomemos en serio nuestra salud mental. Eh, yo sé que aquí hay muchísimas personas de recursos humanos, de negocios, eh, eh, desde tu trabajo. Todo va relacionado. ¿Qué podemos hacer nosotros de manera personal? Uno, eh, y sí me gustaría que se lo llevaran, empieza a escucharte. Ajá. Ahí, y lo mencionaba esta Tere en algún post, si puedes hacer un diario, es buenísimo un diario o, o un audio, ¿vale? Puedes también poner tu propio audio, pero escucharte de la manera en que tú elijas escucharte es bien importante y escu escucharte regularmente. Uh -huh. Si ves cosas que antes te hacían muy feliz y ahora empiezas con esta apatía, con esto, ¿no? Uh -huh. Tómate en serio, uh -huh. pregúntate, o sea, de veras, escúchate. Si a lo mejor no te das cuenta, pero de repente todo el mundo, ¿no? También te empieza a, a, a decir que, o a notar cambios en tu comportamiento, no lo tomes en saco roto así de, ah, escucha, eh, y si puedes, quieres, ¿vale? ir con algún psicólogo, con algún psiquiatra, que también se vale, eh, de veras, escuchar la opinión de un experto, no nada más hasta que veas a lo mejor algún síntoma. Tu salud mental es parte de un mantenimiento. Uh -huh. Es como nuestra salud física, ¿vale? Que de repente nada más vamos hasta que nos duele el estómago o no nos podemos levantar. Y lo que los médicos siempre nos dicen, no, o sea, una vez al, al cada seis meses hazte tu, tu, tu chequeo, cómo estás en glucosa, etcétera, etcétera. Y afortunadamente cada vez tenemos más este eh, hábito. Igual, ¿no? Igual hoy en día, si puedes ir, si quieres ir a hablar con un experto, con alguien que a lo mejor ni es de tu familia, no es tu mejor amigo tu mejor amiga que te va a decir cosas con mucho afecto, no, vayamos con expertos, pero el miedo a hablar de nuestra salud mental lo mejor que podemos encontrar, en serio, eh, o, o bueno, lo peor que podemos encontrar es saber un poquito más de nosotros y yo creo que eso es muy valioso. Les repito, para mí es una de las mejores inversiones de tiempo y de dinero. Conocerte, saber qué hay ahí adentro más allá de lo que te han contado, ¿vale? Y la parte de los trabajos, o bueno, la parte eh, organizacional puede ser un parteaguas. Yo les preguntaba hace rato ¿no? que cuál creían que era el principal factor de riesgo psicosocial este, y, y muchos se enfocaban en la parte de liderazgo porque tiene que ver con nuestro afecto. Si tú eres líder de un equipo, sé consciente de esto, no es lo que dices sino lo que haces, tu labor va más allá de un indicador, uh -huh. tienes la fortuna de liderar un equipo de personas, entonces tu labor va más allá y hoy en día es bien importante vale y este también nos comenta este Ariel dice una visión con sentido para todos es para todos más saberlo comunicar más inspirarlo desde la influencia del liderazgo moral Uf, eh, qué gran tema más delegar protagonismo este, eh, radiático donde cada uno sepa el porqué de su rol eso es bien importante les ponía yo el ejemplo no si sí, de, de, del rompecabezas aunque ustedes tengan la habilidad, la experiencia, si no nos dicen claramente qué tenemos que construir, empezamos con estas fricciones, empezamos eh, con este desapego también. O sea, pues no tengo claro para qué es. Si lo hago o no lo hago, ¿qué pasa? O sea, no hay esta comunicación. Saberlo comunicar, ¿vale? Y que cada uno uh, de repente aprendemos diferente y nos comunicamos diferente. Y me encanta esta parte que dices, inspirando desde la influencia y el liderazgo moral. No hay mayor liderazgo que inspire que el liderazgo moral, que tiene que ver con, eh, o que tiene que ver más allá de, con un papel este, jerárquico, tiene que ver con congruencia. Totalmente, tiene que ver con congruencia. La gente se acerca a ti porque asume que tú eres el líder, no porque lo dijiste, no porque estás en un organigrama, sino porque hay una admiración por tu comportamiento. Excelente comentario, muchísimas gracias, ¿vale? Entonces, este, por eso es, les comento, hablar de salud mental es un aspecto muy grande. Me encanta que actualmente las organizaciones cada vez son más conscientes, se están preocupando y ocupando unas más que otras, unas de manera eh, a lo mejor más comprometidas, otras a lo mejor en, de forma... Este aparente tal vez pero bueno ya se está hablando se está blanqueando en psicología luego decimos lo que no se habla no existe por eso es tan importante estos espacios los posts de todos ustedes cuando hablamos cuando cuestionamos cuando proponemos ¿no? y cuando hablamos hoy en día eh, y hablamos no de salud mental porque esto va a afectar todas nuestras áreas de vida entonces ¿qué más podemos hacer nosotros? y por eso me encanta Quiero pasar unos últimos comentarios. Nos dice esta Tere, dice el clásico, el mejor termina más rápido y le dan más trabajo. Sí, lamentablemente no en todos lados, pero es muy cierto. Y lo que sucede con eso, les comentaba, es que terminamos quemando nuestras grandes estrellas. Uh -huh. esa, es, esa gran estrella que llegó con ese entusiasmo, con ese ánimo, con esa habilidad y capacidad, o sea, acabamos quemándola. Porque pareciera que le damos un castigo así de, ah, ¿puedes más? Toma. Y de repente le empezamos a llenar como yenga, así, hasta que se cae, hasta que se quiebra, hasta que tiene burnout, hasta que tiene gastritis o hasta que encuentra un mejor lugar para trabajar. Entonces, muchísimo ojo organizaciones, es bien importante de repente visibilizarlo. Y bueno, aquí justo nos dice esta isca, ¿no? Hablando y tiene burnout, a veces sí, está el primero que tiene burnout. Hoy en día, ¿no? Hoy en día también están aquellos que dejan mejor que las cosas pasen sin hacer nada. O los que mejor deciden salirse porque saben que, bueno, que pueden tener mayores opciones. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, hay todavía muchísimos comentarios. Lo que yo quiero que se lleven, gracias querido Alberto por estar aquí. Lo que yo quiero que se lleven eh, de esta sesión y, y de este live, uno es como este compromiso primero personal, de veras primero personal, de cuidado, de autocuidado de su salud, por supuesto física, de su salud psicológica, que de hecho van de la mano. Digamos que este, académicamente nos han enseñado a seccionar, pero la realidad es que una influye en la otra y viceversa, ¿no? Entonces a cuidar personalmente nuestra salud, a tomarnos en serio nuestra salud, al menos científicamente hablando solamente tenemos una vida. Entonces cuidar nuestra mente, cuidar nuestro cuerpo de, debe de ser un, parte de nuestros no negociables. Punto dos, eh, hacerte cargo también. Eh, si estás viendo algo, eh, de veras levanta la mano, levanta la voz. La indiferencia, la indiferencia es lo que ha provocado que muchas eh, pésimas dinámicas que nos afectan a todos se sigan promoviendo. Uh -huh. Eh, otro de los puntos que me encantaría que se lleven es que eh, alcemos la voz, pero que también nos hagamos cargo y que también nosotros tengamos un papel activo, uh -huh. no reactivo, un papel activo. Y para eso el punto fundamental, de veras el punto fundamental es el autoconocimiento. ¿Qué hay más allá de ese cuento que te contaron? Uh -huh. ¿Qué hay más allá de lo que te comentaron que quién era Jimena, que quién era y que quién era Isca, que quién era Ariel. Eso te puede colocar en una mirada bien, bien distinta de ti mismo, de ti misma, eh, y te puede elevar, ¿no? Aquí hemos traído grandes expertos de diferentes temas y todos coinciden en lo mismo. Y miren que son miradas eh, y continentes a veces diferentes y todos coinciden en lo mismo. Conocerte a ti mismo, tomarte en serio a ti mismo, es eh, como esa piedra filosofal, ¿vale? Que puede potencializarte más de lo que tú te imaginas, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso me encantaría que se llevaran, que trabajemos nuestra salud mental de manera responsable, ¿vale? El tiempo, el tiempo no cura nada, es lo que hacemos con ese tiempo. Entonces, que aprovechemos nuestro tiempo, que elijamos conscientemente de quién nos queremos relacionar y por qué, a quién queremos escuchar y por qué, porque de eso va a depender también tu salud mental. Todo cuenta en la mente, lo que escuchas, canciones, podcast, live, todo cuenta, ¿vale? Entonces, eh, este es el mensaje que yo les quiero dar en cuanto a salud eh, mental. Se acaba la semana, pero no porque se acabe la semana significa que, este, que ya la salud mental de todos nosotros no importa. Este, es para visibilizar este tema tan importante que habla de nosotros y de nuestros resultados y de nuestros logros y de nuestros sueños y de nuestra vida. Entonces eh, con este mensaje quiero terminar el live. Les agradezco muchísimo, muchísimo su participación. Les recuerdo que este espacio es por y para ustedes. Eh, para mí es mi día favorito de la semana, la verdad, y me da muchísimo gusto. La siguiente semana, por favor, por favor, acompáñennos. Vamos a estar hablando, nuestra amiga Tere, nuestro amigo Gerardo, más invitados. Vamos a estar hablando de la renuncia silenciosa. Entonces los invito, va a ser el martes, va a ser por el perfil de mi querida amiga Tere. Eh, de veras no se lo pierdan porque vamos a hablar. Vamos a hacer eh, un panel de discusión, un panel de debate para hablar acerca de este fenómeno que se está dando de la renuncia silenciosa. Aquí tocamos unos puntos, vale, pero vamos a tener allá un panorama muchísimo más amplio. Entonces, por favor, acompáñenos. Va a ser desde el perfil de mi querida amiga Tere para hablar de la renuncia silenciosa. Y si ustedes han renunciado silenciosamente y a lo mejor no se habían dado cuenta o si lo piensan hacer, ¿Vale? Entonces, este, acompáñenos el próximo martes. También, si quieren escuchar más, este, más live, más podcast y todo, estamos en Spotify, estamos en YouTube y, por supuesto, esto se queda grabado aquí. Y, bueno, por mi parte es todo. Qué gusto escucharlos. Qué, bueno, no escucharlos porque no los escucho, pero, bueno, qué gusto leerlos y nos vemos la siguiente semana en más conversaciones que agregan valor. Bye. And because of me, I could be making it all up, you know